0: Ah, vai dar um pouco mais de trabalho. Lógico que vai dar. Você não quer ser bom? Você não quer ser uma referência na sua região, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, sei lá? Isso exige mais de você. Olá, colega. Estamos começando mais um DTM em Foco. O programa que ajuda você, dentista, a ter mais segurança em tratar as disfunções da ATM. Eu sou Victor Ferzelli, especialista em disfunções da ATM e dores orofaciais. E o tema de hoje é como o articulador semi-ajustável facilita o tratamento odontológico. Muito bem, em aulas passadas, em aulas não, em episódios passados, nós falamos muito da importância da gente fazer Tratamentos estáveis, tratamentos bem planejados. E planejamento, para mim, significa ter um articulador semi-ajustável por perto. Por quê? Vamos ver nas perguntas, uh, como eu passei para vocês em outros episódios. Esse programa DTM em Foco reúne perguntas das mais diversas que eu recebo nas minhas redes sociais. Perguntas no Instagram, no Facebook, enfim, no YouTube. E a gente reúne as principais perguntas. E aqui estão elas. Vou falar a primeira. Qual o articulador mais indicado, professor? É aquele necessariamente que você domina. Mas quando eu falo articulador, evidentemente eu estou excluindo por completo os articuladores do tipo charneira, onde só abre e fecha sem qualquer outro tipo de recurso a mais, então articulador, seja ele semi-ajustável, seja totalmente ajustável, é aquele que você dominar, ah professor eu não domino nenhum articulador, então passe a dominar um articulador, porque não é, ele não é muito difícil. Talvez você não tenha tido assim um aprofundamento no uso dele, mas ele é fenomenal para você poder fazer bons planejamentos, seja para placas cruzais, seja para uma reabilitação, seja para fazer é, reabilitações com lentes de porcelana. Enfim, para fazer um planejamento ortodôntico, como eu falei na nossa outra aula. Então, o articulador é aquele que você domina. Isso significa dizer o quê? Que se você domina um articulador do tipo semi-ajustável, e ele, ele é tranquilo para você trabalhar. Ele não é dos mais complicados. Porque isso que eu falo, na verdade, eu estou falando para uma grande é, soma de colegas que precisam do articulador semiajustável toda a vida pensaram que fosse toda a vida pensou que fosse um bicho de sete cabeças mexer com ele e quando saiu da faculdade foi a primeira coisa que ele vendeu eu sei disso porque eu compro muitos articuladores de recém formados na realidade <coughs> o articulador se você tiver uma aula específica de como se faz, como é que se monta um caso, assistir uma, duas vezes é o suficiente. É óbvio que é, você não vai poder logo numa primeira é, é, aula, numa, numa primeira exibição já sair fazendo. Mas tenha ele sempre por perto. Nem que você coloque, de repente, essa aula... É, é, num vídeo ou você tenha em vídeo está atrás do paciente você vai vendo passo a passo como é que você faz nós temos nos nossos é, conteúdos demonstrações com é, montagens completas em articulador semiajustável a segunda pergunta articulador sem arco facial resolve o detalhe mais importante é que se você tem recursos aqui para poder utilizar e não os utiliza, é igual eu citei na aula passada, é igual você ter um celular de tecnologia ou um celular bom e simplesmente só usa para ligar, para tirar uma fotografia usar um WhatsApp. Quando na verdade você tem muitos recursos que você pode lançar mão deles aqui sim. Então, o mais importante, acima de tudo, é você entender que é possível você extrair o máximo dele para poder fazer um bom planejamento. Agora, se o articulador vem com um arco facial, é porque você tem que usar o arco facial. Senão os articuladores não viriam com o arco facial. E colocar, e inclusive a gente já vê alguns articuladores que são vendidos sem arco facial, justamente para quem não domina o arco facial. E compra articuladores sem arco facial porque o colega não domina e simplesmente faz o quê? Junta os dois modelos na mão, coloca gesso, coloca os dois modelos em cima. E depois vira aqui, coloca gesso e fecha. Ah, o caso está montado em articulador. Se não foi montado no arco facial, balela, então não, então não existiria, então não existiria pesquisas para se fazer um articulador se não utilizasse arco facial. Se não nos livros nem sequer mostraria um arco facial. Onde o arco facial é um determinante na confecção das peças protéticas. Através do arco facial, a gente tem condições de fazer com que essas, essas medidas intercondilares são absorvidas para poder ser transferidas para cá. Ah, então quer dizer a distância entre os dois côndilos pode ser passada para o articulador? Sim. Aí ah, o que isso necessariamente pode representar na hora de você fazer uma, uma prótese. É que dependendo da distância entre os côndilos que nós chamamos de DIC, distância intercondilar, é possível você, na hora de construir a anatomia da coroa ou das, da reabilitação de lentes, de coroas, de porcelana, etc., as pontas de cúspide tracionais, é, 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 fazer uma trajetória eliminando as maiores possibilidades de interferências oclusais ah, eu faço isso mesmo assim eu tenho que ajustar na boca é isso aqui é metal, aqui não é metal aqui é metal contra metal, aqui eu tenho disco articular aqui eu tenho ligamento, aqui eu tenho líquido sinovial então isso dá uma pequena imprecisão de quando você coloca na boca. Ah, então por conta disso não vou usar. Não, aí é que você está errando mais. Porque na realidade o que nós temos é que quando eu pego um arco facial, por exemplo, como esse, eu vou transferir para cá as distâncias intercondilares que eu encontrei aqui. Aqui eu consigo saber se a distância intercondilar é pequena. É média ou é grande? E essa distância intercondilar, eu consigo individualizar no meu articulador. É óbvio, agora eu não vou fazer uma demonstração, porque eu já, nós já temos no nosso conteúdo uma publicação com a montagem do caso em articulador. Então, observem que eu estou reforçando a importância dessa distância intercondilar porque aqui eu consigo individualizar a distância entre os côndilos, simplesmente aumentando ou simplesmente reduzindo. Pronto. Distância intercondilar pequena. E isso, na hora de eu fazer a escultura, o protético fazer a escultura, ele trabalha com uma segurança, não digo com segurança, mas ele, ele trabalha de tal forma a te dar reabilitações sem grandes interferências, porque os trajetos são ditados pelo movimento que ele faz com o ramo superior. Então, veja bem, o arco facial, inclusive, para construção de... É, placas oclusais elas facilitam e muito é, a, a, o arco facial facilita e muito na hora da construção das guias que você vai dar na placa então se você trabalha as escuras sem montar em, com o um arco facial estará mais ainda as escuras se trabalha com articuladores do tipo charneira. Essa nem eu nem vou citar mais, porque para mim elas nem existem. Elas nem existem. Como o articulador semi-ajustável pode ser um grande aliado nos planejamentos ortodônticos. Porque todas as vezes que eu monto um caso no articulador semi-ajustável, eu estou entendendo que eu estou desprogramando o paciente. Ah, eu não sei o que é desprogramação. Volte lá no episódio anterior, no episódio número 4 e veja a demonstração que eu fiz. Volte lá, não deixe de voltar. Você pode interromper agora, interrompa agora, volte lá no episódio número 4 e assista a minha aula do. A minha, o meu episódio número 4. Nesse episódio número 4, eu falo justamente sobre a desprogramação. Então, se você desprograma e leva o paciente para uma relação cêntrica e monta o caso aqui, você vai poder levar esse caso para um planejamento onde você sabe aonde ele fecha em relação cêntrica e como o articulador vai caminhar para a oclusão habitual e saber exatamente como é a relação cêntrica e aonde está a oclusão habitual. E pode, inclusive, ver em que situação fica o articulador em casos onde a relação cêntrica é muito diferente da oclusão cêntrica. Você consegue ver o articulador, aliás, a, a cabeça, ou o que nós chamamos aqui de pino, ou a cabeça da mandíbula, totalmente fora da posição, quando as variações são muito grandes. Então, você consegue ver a variação de relação cêntrica para habitual. Então, por que, que eles são importantes? Porque eu consigo saber se esse paciente, por exemplo, é... Na classificação de Engel? É um Classe 2 mesmo? É um Classe 2, divisão 2? É um Classe 1? Um? Ah, mas na oclusão habitual era a Classe 1, um, mas quando eu montei o caso em relação, cê, em relação tê, cêntrica e montei no articulador semiajustável, ele era a Classe 2. Você consegue ver através da montagem em todos os ângulos que você quiser. E ver um lado e outro. Então é importante, é importante que se monte casos em articulador. Uma outra pergunta: como o articulador semiajustável pode te auxiliar na confecção laboratorial de uma reabilitação cosmética? É que quando o protético faz, por exemplo, uma uma reabilitação, um enceramento diagnóstico e manda para você. Você tem condições de avaliar tudo, inclusive as guias. E nessa circunstância, o que, que acontece? Você consegue ver se a guia que ele construiu está funcionando ou não. Você pode ver, virar de cabeça para baixo e observar se ele está tendo toque cêntrico nas regiões anteriores ou não. Se a guia que ele construiu está sendo suficiente para tirar aquela interferência oclusal lá no segundo molar. Agora, se você não montar no articulador, como que ele vai ver? Então você se torna uma espécie de um fiscal do próprio laboratório. Do tipo, veio o enceramento. Você viu o enceramento e você está vendo que na desprograma, na, desculpe, na movimentação que você está fazendo no articulador, existe uma interferência cavalar lá atrás. Mas se você não tivesse montado, ele jamais conseguiria ver. Então, ainda bem que hoje muitos laboratórios dizem assim, olha, doutor, o senhor tem um, um articulador para mandar para nós? Onde o protético que vai montar o caso Isso que é o ruim Você não tem nada individualizado E tem que evidentemente é, Esperar com que ele protético Que não sabe as guias nem nada Do que você está precisando Monte o caso em articulador Só que como ele não tem arco facial Ele vai montar como? Assim Põe gesso embaixo Os dois modelos Põe gesso em cima isso para mim não é montar. É preferível colocar em charneira, já que ele não utiliza um dos recursos que vem na caixa do articulador, que é o arco facial. A observação de uma montagem supera uma avaliação manual de modelos? Em nunca. Aliás, desculpe se supera a avaliação manipuladora Sempre. Porque quando, por exemplo, você vai fazer um planejamento ortodôntico você pega os modelos na mão, você não sabe como que eles estão em relação cêntrica. Se as articulações estão bem posicionadas ou não. Mas se o caso está montado em articulador, você individualizou o caso. Que mal existe nisso. Ah, vai dar um pouco mais de trabalho. Lógico que vai dar. Você não quer ser bom? Você não quer ser uma referência na sua região, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, sei lá? Isso exige mais de você. E você pode, inclusive, treinar seus funcionários, ou sua funcionária, sua atendente, depois que você fez o arco facial dela montar, aqui as minhas assistentes que montam os casos em articulador sem ajustável, eu simplesmente dou todo pronto para ela, o arco, facial, o arco facial feito, todos os registros e pronto, não tem como errar. Existe outra forma de se avaliar as guias de desoclusão? sem ser em articulador semi-ajustável? Eu sempre digo que a porta de entrada de uma boa oclusão começa na guia anterior. Se você vai fazer uma reabilitação ou vai fazer um tratamento ortodôntico e não devolve uma guia anterior, você deixou a porta aberta para problemas. Agora, se você tem uma boa guia anterior, o caso está fechado e protegido. Todo o sistema está protegido quando você dá verdadeiramente guias. E guias começam a partir de toques cêntricos. E isso você só vai poder observar se o caso estiver montado em articulador para saber se essas guias estão funcionando ou não. Senão, como que você vai saber se você montou naquele outro articulador? Aquele que eu não vou dizer o nome. Então, a hora é agora de rever seus conceitos e observar que isso não é um bicho de sete cabeças, nem de oito, nem de nove. Isto aqui é o mínimo que você pode fazer para registrar isto. Ou para ter um pequeno relacionamento disto. Aqui. Exatamente aqui. Então, utilize-se desse recurso. Outra pergunta. O escaneamento digital de uma montagem supera a análise ao articulador semiajustável comum, quando se faz o escaneamento dos dentes e coloca-se a boca num articulador digital, uma única pergunta eu faço: por acaso consegue-se escanear? os movimentos da articulação para transferir para o articulador? Não. Você quer me mexer na, na, nas guias do articulador? Você pode mexer. No estojo condilar digital, você pode mexer. Mas existe arco facial digital para transferir do paciente para o articulador? Desculpa. não existe então como que o, o, o protético como que uh, 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 aquela montagem digitalizada pode refletir exatamente aquilo que o paciente tem se para você transferir tudo isso você precisa de um arco facial não existe a digitalização da ATM. não existe o arco facial digital você tem alguma coisa pronta ali então, eu diria para você, na hora dos seus planejamentos, tenta dar uma atenção especial para esse simples articulador antigo que ele existe. Esse aqui não. Mas os articuladores são antigos, estão aí há muitos anos. E se ele caísse de moda, vamos dizer, caísse de moda, ele não estaria para vender. Ele não custaria caro, 700 reais. 800, 1.200, 1.500 Ou mais caros ainda Senão ele estaria sendo vendido como ponta de estoque Mas não Estão ali para serem vendidos ainda e vão continuar E você ainda não está utilizando Você ainda não faz os seus planejamentos ortodônticos Com o um articulador semiajustável? Os tempos mudaram Como é possível individualizar os estojos condilares? Eu tenho, por regra, em determinadas situações, na técnica que eu utilizo, se tem ou não tem embasamento científico, o resultado, o detalhe aqui, eu encontro resultado nos meus pacientes. Por exemplo, cada um usa a sua técnica, eu uso a minha. E evidentemente que, quando eu digo isso, pacientes, por exemplo, de classe 2, divisão 2, que eu vou confeccionar uma placa oclusal, eu faço com que as guias da placa sejam mais leves porque eu regulo o estojo condilar e deixo mais leve o estojo condilar para que na hora da confecção das guias as guias também sejam mais leves, é um recurso que eu utilizo, eu utilizo de um articulador semi-ajustável para facilitar a minha vida e eu encontro resultados como às vezes varia o fechando o ângulo, como se quisesse que a placa protegesse a articulação. Então, cada um utiliza do jeito como entender, mas pelo menos utiliza. Qual é a limitação dos articuladores? Eu citei agora em há pouco. Os articuladores, até o semi-ajustável, ou totalmente ajustáveis, são articuladores que conseguem ver ou delimitar exatamente o movimento que a cabeça da mandíbula faz dentro da fossa mandibular, você podendo determinar, inclusive, no próprio articulador, a relação cêntrica e a relação habitual. Relação cêntrica e habitual. Mas qual é a limitação desses articuladores? A única. É a que eu já citei. É que aqui nós temos metal contra metal. E na articulação nós não temos. Temos o quê? Fossa mandibular, que tem fossa. Cabeça da mandíbula, que tem cabeça da mandíbula. Disco articular, que tem, articular, tem articulador até que é, simula que por mais que ele queira simular, ele nunca vai dar exatamente a forma do articulador que eu tenho, do, do, do meu paciente. Fossa mandibular, eminência articular, mas não consegue simular o que acontece lá dentro. E com o que acontece lá dentro é o quê? Existe um disco, existe uma bolsa, uma cápsula e dentro dela tem líquido. E esse líquido pode fazer com que pequenos ajustes na sua reabilitação aconteçam. Mas às vezes eu tenho sorte, tamanha sorte, que casos que às vezes de pacientes que fizeram um tratamento de disfunção e mantive os pacientes ainda desprogramados, porque ele continuou usando a placa para se desprogramar. Confeccionei o caso, montei o caso na relação cêntrica. Você corta, né? Eu simplesmente peguei esse caso, coloquei na boca de to toda, em toda a boca do paciente e sequer deu um ajuste. Porque o caso estava desprogramado, o caso foi montado em relação cêntrica, o caso foi confeccionado no articulador e simplesmente eu coloquei todas as peças e não precisou de qualquer ajuste. E qual é o custo que você vai ter de uma montagem articulador? O custo que você vai ter de montar no articulador é o próprio articulador que você vai poder usar inúmeras vezes, e gesso, e no mais talvez um pouquinho de godiva que você tem que trocar. Mas basicamente isso, se você tiver isso, articulador semi-ajustável, você vai poder usar inúmeras vezes. Então, aonde eu quero chegar em relação a tudo isto? Que no mundo de hoje, onde está tudo é, se aperfeiçoando, é a estética, é o tratamento ortodôntico, são técnicas em visalign, etc, 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 mas às vezes falha-se no planejamento. Isso aqui significa planejar. Isso aqui significa dormir tranquilo. Porque, na realidade, o que nós temos? Um instrumento pronto para nos dar o norte para poder fazer o nosso melhor. que Podemos fazer. Muito bem, pessoal. E, com isso, nós encerramos o nosso DTM em Foco. E, se você não assistiu o último episódio que eu falei de desprogramação, volte e assista. E eu espero contar com você na nossa, no nosso próximo episódio. Tá bom? Um grande abraço a todos.